0: De Nationale Opera en Ballet is dit een nieuwe aflevering van De Zwoele Stad. Met vandaag bij mij aan tafel online televisiemaker en mediajurist Roel Maalderink. En Dionne Abdullah Fiskan, onder andere bekend van Control al Delete. De organisatie die strijdt tegen etnisch profileren door de politie. Welkom beiden. Dankjewel. Dionne, jij houdt je bezig met hele serieuze zaken. Maar ik wil beginnen met iets Echt serieus, waar we het echt ervoor moeten hebben. Ik ben feyenoord Feyenoord fan
1: Ja, dat is inderdaad een serieus onderwerp. <laughs> dat klopt. Wil je nog naast me zitten?
2: Echt, <laughs> altijd.
0: Ik zou zeggen, ben jij een voetbalfan? Nee, helemaal is Zonder bijna Nee, als Amsterdammer bij AT5 aan tafel is het toch altijd een beetje gevoelig onderwerp.
1: Ja, voor jou als Amsterdammer.
0: Ja, ja. ja. jij bent natuurlijk niet een Amsterdammer van origine. Maar...
1: Nee, ik ben, echt, uh, ik ben een geboren Rotterdammer ja. en deels ook getogen. Uh, en ik vind, uh, ik vind Amsterdam een prachtige stad. Maar uh, als het gaat om voetbal, uh, ja, dan uh, gaat mijn hart echt uit naar Feyenoord. Hoe fanatiek ben je? Uh, de afgelopen jaren iets minder fanatiek. Maar ik moet zeggen dat ik tot mijn twintigste of zo... echt elke thuiswedstrijd uh, in de Kuip zat. Okay, dus maar... ik was echt wel heel fanatiek. <laughs> en nu dus ja, niet meer? Nee.
0: Ook niet vlak voor corona? Nee, nee. nee. nee echt al een paar jaartjes niet meer. Roel, jij bent helemaal niets met voetbal, hè, begrijp ik. Nee, nee.
2: Wel andere teams, supporten of dingen die je support? Of het... Nee, ik, ik support eigenlijk bijzonder weinig. Nee, <laughs> nee, nee, ik heb, nee, ik heb niks met voetbal, nee. Ik, moet, ik doe nu zo'n show voor het AD, zo'n zo ochtendshow. En dan hebben we het ook eens over voetbal. En dan heb ik het over Jordi Klaasie. Hmm. Dus gaat gaan Jordi Klaasie te heten. Ja, name. Dat... Ja. Ik heb ooit eens een keer Patrick Kluivert geïnterviewd. Dat als ik samen ergens op een feestje heb ik de verkeerde persoon staan interviewen. Dus dat is zeg maar een beetje mijn... Je moest Patrick Kluivert interviewen? Ja. En je wist niet hoe hij eruit zag? Nee, de regisseur zei, daar is Patrick Kluivert, gaan me interviewen. Dus ik, ik iemand interviewen over whatever het ging. En toen, ik dacht, nou best een leuk interviewtje. Ja. Maar toen bleek het dus Patrick Kluivert niet te zijn. En die persoon die ik interviewde, zei halverwege, oké, oh, ja, maar ik voetbal helemaal niet. <laughs> maar toen dacht ik, ik sta nu toch niet al drie minuten iemand te interviewen. Ja die niet Petter Kluivert is. En dat dat hij waarschijnlijk ook. Dus ja. dat is een heel absurd interview. Maar het was ook niet live, neem ik aan, toch? Of nee, het was niet live. Nee. <laughs> Dan had ik hier nu, nu niet meer gezeten. Nee. Nee.
0: Nee.
2: Roel, jij maakt Foxpop. Ik denk dat
0: veel mensen je daar wel van kennen. Een, een online programma wat nu ook uh, bij het AD af en toe langskomt. Ja. Um, waarin je de straat op gaat en mensen de meest random vragen stelt.
2: Um, laten we even kijken naar een fragment. Mag je een trio hebben met je echtgenoot en een buitengewoon opsporingsambtenaar?
0: Oh, dat zijn allemaal wel vragen, daar moet je heel erg diep over nadenken. In
2: principe ben je veel te dicht bij elkaar, bij een trio. Nou, ja, dan ja. moet die
1: boa wel anderhalve
0: meter
2: afstand kunnen houden. Dat wordt moeilijk, hoor. En als je de boa vervangt voor een politiehond, zou het wel mogen? Uh, ja, dat is een dier,
1: dus
0: ja, ja dat zou het mogen. Ja, en de hond draagt het uh, coronavirus niet over. Ze geven ook
2: echt serieuze wow. antwoorden. wauw. Nou, op zich is het, is het natuurlijk ook wel een interessante vraag of het mag, of het binnen de, ja... Jij zegt, wauw, had je dit wel eens gezien?
1: Nee, ik heb dit niet gezien. Maar het is, het, ik vind het überhaupt een interessante vraag. Ja. Ja, en de antwoorden die, uh, zijn inderdaad heel eerlijk vanuit de mensen. Ja. <laughs> ja. Geen bezwaren tegen een hond, want een hond die, uh, kan geen corona ja, precies, overdragen. Ja, ja, ja. Ja.
0: En of je je afstand kan houden. Ja. Um, hoe is het om zoiets te maken? Want je doet dit natuurlijk ook, uh, het is satire, mm -hmm. het is een sketch ook. Ja. Hoe vind je het om dit te maken?
2: Uh, ja, vind ik wel, ja, ik vind het wel leuk om het te maken. Ja, daarom doe ik het ook. Nee, ja, ik, ben, uh, ik ben er nu vier jaar geleden, drieënhalf jaar geleden mee begonnen. En het begon eigenlijk meer als een soort serieuze straatinterviews. Wat jullie in ja. AT5 natuurlijk ook wel doen. En eigenlijk merkte ik steeds meer dat het... Het werd steeds meer een soort parodie op het conceptstraatinterview. Want eigenlijk is het, eigenlijk is het natuurlijk vrij belachelijk... dat je ergens naar een winkelcentrum gaat op een dinsdagmiddag... en dan tien mensen om een mening vraagt... en dat dat ook maar iets zou zeggen over, over een sentiment dat in Nederland uh, heerst. Dat ja. is natuurlijk niet zo, want... want die tien mensen in het winkelcentrum, dat is natuurlijk totaal niet representatief voor het hele Maar toch gebeurt bevolking.
0: dat wel. Volgens mij, wij doen het bij AT5 ook, bij de NOS, RTL, je ja. ziet heel vaak natuurlijk gewoon dat er gefokspopt wordt. Ja. En gevraagd wordt naar de
2: mening op straat. Ja, dus maar ik dacht, nou, dus daar is het eigenlijk steeds maar een soort parodie op geworden. En dan, uiteindelijk is het, is het dit. Ja. Dit, hier een uitgemond. Maar je krijgt wel echt mensen gaan nadenken, want die denken dat het dus serieus is, omdat ze denken dat ze dus geïnterviewd worden op zo'n manier. Ja, en ze worden ook serieus geïnterviewd. Ja. Het is natuurlijk ook, zeg maar, vaak zegt het ook wel iets of zo, maar het is. Ja, ik speel een beetje met het concept straatinterview. Ik ben een beetje de randen daarvan aan het verkennen. Ja. ja.
1: Want hoe kijk jij er naar? Ik hou sowieso heel erg van uh, satire. Dus, uh, en ik vind, het, ik vind het extra interessant dat de mensen echt het idee hebben... dat het een super-serieuze vraag is. Ja. Terwijl jij ze eigenlijk gewoon een beetje ja, op de hak neemt. Dus ik, ja, ik vind het wel...
0: Ja.
1: Ja. D ja, vak, toch? <laughs> ja.
0: Het is een sketch met een onvoorbereide tegenspeler. Ja, eigenlijk
2: gezet. wel, ja. Heb ik dat gezegd,
0: joh? Ja? ja, volgens ja, mij heb al je zeggen, dat in een te laat, ja. Ja. Maar inderdaad, ja. 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 Want zeg je dan, als je iemand hebt geïnterviewd... je edit het natuurlijk allemaal nog... maar mm -hmm. na afloop van dit was voor dit programma... en het was een sketch, of is dat
2: niet... Je nou, gaat het hangt er, hangt er een beetje van af. Je hebt soms mensen die zeggen... hé, hey, tot ziens, wel fijne dag. Nou, dan is het fijne dag. Je hebt soms ja. mensen die vragen van tevoren of tijdens... waar is het voor, dus dan leg ik dat, dan leg ik dat uit. Ja. Dus dat hangt heel erg van, het, uh, van de persoon af.
1: Het, het Valt of staat ook een beetje hoe het gebracht wordt, denk ik. Want als je het echt uit context zou halen... en do, zou doen als het heel Serieus is of, uh, of maar een element van wat mensen in zijn totaliteit aangeven, ja. dan zou het al iets problematischer zijn. Maar dit is dus, gewoon een ja. stukje humor.
2: Ja. Dus het klopt dus, altijd wel, ja. en dat is natuurlijk ja. het lastige. Dus een soort hele dunne lijn tussen, ja. tussen het moet ook niet. Het mag ook wel een beetje schuren en het mag een beetje absurdistisch zijn. Maar je hebt tegelijk toch wel een verantwoordelijkheid voor die voor die mensen. Het, het dus is, moet het wel kloppen in het ja. hele verhaal. Dus. heb je als klachten gehad eigenlijk? Mensen die de afloop zeiden van wat flik je me nou? Nee, ik heb er nu al voor mijn 105 afleveringen gemaakt. En ik heb wel een aantal keer gehad dat mensen inderdaad het, het, het niet zo leuk vonden. Maar ik heb ook wel vaak dat mensen die het bijvoorbeeld wel zelf opeens delen op Twitter. Of dat ik mensen op Facebook of... Dus ook wel vaak dat mensen het wel leuk vinden.
0: Ja. Ja. Heb je nu um, uh, het idee dat je meer moet opletten met bepaalde onderwerpen? Omdat misschien ook satire wel onder een vergrootglas ligt. Er zijn ook natuurlijk bepaalde ja, programma's of series die nu worden teruggetrokken of op een andere manier gemaakt. Heb je daar,
2: hou je ja. daar nu rekening mee? Of is dat ik vind het altijd wel, een... wel een beetje overdreven, hoor, want dan gaat het over, een beetje over die cancel culture Denk ik, in Nederland welke series in Nederland zeg maar, zijn teruggetrokken... of worden het niet meer uitgezonden. Volgens mij valt dat wel mee. Het is juist ook... Uh, ik hoorde Gooise Vrouwen dat de laatste scène is geschrapt uit die film. Oh ja. Om Nederlands voorbeeld dan maar te noemen. Nee, maar ja. Ja. Um, helaas. Dat <laughs> um, zeg ik als groot Gooise Vrouwen fan. Nee, ja, nee, nee, het, het zit mij niet in de weg. Nee, want volgens mij kan je wel heel veel dingen doen... en is het juist... Wat ik leuk vind met Foxpop is dat je juist wel... De, de tijdsgeest aanvoelt en dat je daarmee aan, aan, de, aan, de, aan, de, aan de slag gaat. Dus ik voel het, vind het niet zozeer nee. beperkend. Nee. En toen de een verantwoordelijkheid denk ik ook als satiricus.
0: <laughs> Jullie zijn beide al uh, ja. vroeg betrokken bij het maatschappelijke debat. Jullie doen allebei totaal iets anders, maar dat viel me wel op... in de voorbereiding uh, van dit gesprek. Uh, van jongs af aan, hoe ging dat bij jou thuis? Dat je als klein meisje al echt nou ja, zo betrokken was bij allerlei maatschappelijke thema's. Ja, ik kom, ik kom uit wel een vrij maatschappijkritische
1: familie. Uh, dus wij zijn thuis sowieso heel erg opgevoed met civil rights movement... met muziek, uh, Motown, reggae. Uh, dus dat is allemaal maatschappijkritisch, ja, maatschappijbewuste maatschappij uh, ja, thematiek eigenlijk. Mijn moeder is een Française, dus die is sowieso anti-autoriteit, <laughs> zeg maar. <laughs> uh, en mijn vader is zuurnaams gemixt... Uh, en dat, brengt wel, ja, dat bracht altijd wel hele leuke dynamieken in het, in het gezin. En uh, rondom discussies natuurlijk die, die speelden of die we meemaakten. Of, uh, dus ik denk dat, dat dat heeft mij wel heel erg gevormd tot de persoon wie ik nu ben.
0: En ja. was dat echt al van jongs af aan? Of ontwikkelde dat zich een beetje in je uh... nee, nee, echt
1: van jongs af aan. Ik weet dat ik een jaar of zes of zeven was. En we hadden, de, in hadden heb je een soort van een familieberaad. Dan komt de hele familie bij elkaar één keer in de zoveel tijd. En dan werd er over dingen gesproken. En wij werden echt verplicht om naar Roots te kijken. Uh, en als ik nu Roots terug zou, zou zien... dan denk ik van nou ja, dat is echt totaal niet geschikt voor kinderen. <lacht> is
2: dat een serie? Roots? Roots. Roots.
1: Ja, het gaat over Koen en het is, het is echt niet pedagogisch verantwoord nee. zeg maar, om dat aan kinderen te laten zien. Maar toch, de, maar de toch de ja, en dat zegt wel echt iets over ja, de, de kennisoverdracht... die bij ons thuis plaatsvond, euh, de gesprekken die we voerden... Uh, dat was ook altijd, er waren ook keukentafelgesprekken en een gesprek is eigenlijk een dialoog, hè? maar het waren vaak monologen, dus wij luisterden. Ja, ja. En er werd tot ons gesproken, zeg maar, maar dat is, uh, ja, ik kom wel echt uit zo'n omgeving, dus.
0: Maar deed dat ook op de basisschool dan bijvoorbeeld, dat je dat ja. meenam? Ja, sowieso. En de juffrouw of meester vond het nooit irritant of je dacht, hey, wat gebeurt hier?
1: Ik denk dat het valt te staat met wie, je, met wie je spreekt, zeg maar. Ik denk dat sommige mensen het heel leuk vonden dat ik altijd de waarom vraag stelde. Ja, want
0: of... je hebt ook een groep overgeslagen bijvoorbeeld Klopt. op de basisschool. ja. Ja. Denk je dat dat ermee te maken heeft? Dat...
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat je ja, leerde al vanaf jongste af aan eigenlijk argumenteren. En, en, en een breder perspectief op bepaalde kwesties te hebben. En ik weet, ik heb, ik heb zowel op taekwondo als op tennis gezeten. En uh, tennis, dat zou je niet zeggen. Maar was ik de donkerste. Uh, dus ik heb best wel veel nare ervaringen meegemaakt. En ik weet dat een van de, van de keren dat ik voor de keer voor aap... en weet ik veel wat werd uitgemaakt. Dat we daarna naar een familiefeestje zouden gaan. En, en mijn moeder vertelde aan mijn oom wat er was gebeurd. En mijn oom zei van, uh, maar loof je hem niet zorgen om te maken. Want uh, ken je Arthur Ashe? En ik zei van, nee. Ze dus kregen kreeg een hele lezing over wie Arthur Ashe was. Dat was een van de eerste zwarte grote tennisspelers. Oh ja. En de volgende dag kwam ik op school en heb ik een spreekbeurt over Arthur Ashe gegeven. Oh, ja. Dus dat zegt wel iets over de, ja, mijn vorming mijn, mijn als, als kind zijnde en het werk wat ik nu doe.
0: Dat gebeurde dus allemaal aan de keukentafel. Dat was bij jou ja. volgens mij ook zo, toch? Aan de keukentafel met je broers. Dat jullie vroeger ook al het nieuws bespraken met je ouders erbij. Die dat niet altijd... Denk ik, even leuk vonden of? Nee,
2: het was ik heb twee oudere broers thuis en Jos. En dat was eigenlijk dat wij, wij als drie broers hadden we eigenlijk altijd het hoogste woord. Dus mijn ouders <lacht> kwamen er eigenlijk nooit zo tussen. Um, en dat waren allemaal ook discussies over alle dingen die iemand, iemand las of wat het nieuws. Of, ja, dat soort dingen. Dus dat kon er ook altijd wel hard aan toegaan. Ja. Want wat ben je daar uiteindelijk? Uh, jouw
0: broer, een van jouw broers werkt volgens mij bij de speld. ook ja. satirisch online. Ja tijdschrift. Is dan, dat, denk je dat dat daar ook uit voort is gekomen? Dat jullie ja, mijn vroeg... andere broer
2: mijn ene is Stuyver de Speel, ook al bij journalistieke stukken. Uh, Jos en Thijs, die is, is, is bij Ruud de Wild op Radio 2. Ja. Ze hebben een beetje zo verdeeld, uh, radio geschreven en televisie. Nee, ik denk het wel. Dat is wel we keken vroeger ook altijd aan Kopspijkers, weet je, op oh. zaterdagavond. En we hadden dan videobanden van, van Cote en de Bee, en uh, Jiske vet en Monty Python, en uh, Ali G. En dat uh, weet ik wel, ik was een jaar of zeven, dus toen we dat dan van Koot en de Bee keken, van die oude man. en ik snapte dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet, maar ik vond dat wel zo ik snap wel, dit is heel leuk of zo. Dus dat heeft me toen wel geïnspireerd. Ik dacht, dat wil ik later. Dat wil ik later ook, als ik ja. groot ben.
0: Ja, daar ben je ook door, deels door geïnspireerd, toch, door
2: fouten ja. en de wiefels.
0: Dionne, ik zag net een politiehelikopter, die vloog hier de hele langs. We zitten natuurlijk buiten, ja. dus er komen af en toe geluiden van buitenaf. Um... Jullie zijn mijn
1: getuigen, ik heb niks gedaan.
0: Jij ja. <laughs> ja. bent ook bekend van, uh, van Control All Delete. Ja. Uh, de organisatie die zich inzet, strijdt tegen etnisch profileren door de politie. Uh, dat is natuurlijk al een tijdje. Mm -hmm. Menig Amsterdammer kent het denk ik wel, maar de laatste tijd is dat wel een stuk bekender geworden. Onder andere door de dood van George Floyd en de protesten en demonstraties die ook in Amsterdam zijn gevoerd. Ja. Denk je dat er sprake is? van een kantelpunt?
1: Poeh, uh, ik heb die vraag de afgelopen tijd heel vaak gekregen. Ik denk, ik denk dat het wel een kantelpunt zou kunnen zijn. Maar er zijn natuurlijk meerdere momenten geweest door de jaren heen... waar, de, waar het, ja, er zo'n verhit, verhitting was in het publieke debat. En dat iedereen deed alsof van, oh, wat erg. Er is sprake van een vorm van, 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 van institutioneel racisme. Uh, en hier moeten we echt wat met z'n allen aan doen... En ik vraag me af of, uh, of, of dit weer zo'n moment is dat we even een maand lang uh, nou ja, het er allemaal over hadden. Uh, iedereen een soort van wakker geschud is. Uh, misschien ook een hele grote groep ook zoiets heeft van uh, wat een onzin allemaal. Uh, en dat we dan over een half jaar weer ja, bezig zijn met, uh, met iets anders. Nou, Wat denk je uh. zelf? Ik, ik, ik vind het heel moeilijk in te schatten. Ik bedoel, de hele coronaperiode uh, en de maatregelen die daarmee gepaard zijn gegaan... Heeft, gaat ook invloed hebben op de economie, dat heeft het al. Dus de kans dat, dat de volgende discussie in de samenleving heel gaat over de economische crisis... Uh, de, de kwetsbare positie waar mensen in verkeerd is. Het gaat om armoede, het gaat om werkloosheid. Die kans is best wel aannemelijk. En ik, ik denk dat het ook goed is als daar aandacht voor is. Ik hoop alleen niet dat het ten koste gaat... van een ander groot vraagstuk... wat we ook in de samenleving hebben. En dat is inderdaad gewoon... Ja, het, het institutioneel racisme en alle gevolgen
2: van dien. Dus maar ik, ik, ik vind dat ik... samen misschien toch juist ja, wel. De economische crisis en de sociale ongelijkheid. Ja, en, uh, ja. 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 Dus, uh, maar dus zeker. Maar kan het ook niet naast elkaar
0: niet. bestaan? Dat er misschien wel ruimte is voor meer grote... Dat,
1: dus, ik denk dat dat nodig is, dat het naast elkaar bestaat. Maar je ziet toch, als je kijkt naar, naar, naar de media en de actualiteit... Die, 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 die focussen zich vaak op één ding. En dat wordt dan helemaal soort van uitgemolken. En dan gaan we weer over met uh, de waan van de dag. Dus ik hoop gewoon dat er wel... dat het niet een kantelpunt is, maar een soort van... Uh, hoe zeg je dat? Een, uh, ja, een, een positie dat dit ook echt blijft, blijft bestaan. En dat we het daar ook met elkaar over, niet alleen over gaan hebben... maar dat we ook echt maatregelen hmm. gaan treffen.
0: Hoe ja. denk jij daarover, hoe?
2: Nou, dat zou wel mooi zijn, ja. ja. Het is natuurlijk, dit avonddag gaat weer door, maar, maar ja. Ik, tegelijkertijd denk ik wel dat er nu een soort momentum is... en dat zelfs uh, Rutte en Dijkhoff opeens een soort van positie aan het, aan het veranderen zijn en ja. zo. Dus, dus, nou ja. Over een standpunt over Zwarte Piet Bijvoorbeeld, je. ja. Um, en is ook daarover getalken hè, dat de Nederlandse bevolking opeens... dat er een meerderheid is, is uh, voor aanpassing. Ja. Dus ik heb wel het idee dat in dat opzicht 2020 van een belangrijk jaar zou kunnen zijn. Ja, je
1: hebt zometeen natuurlijk de verkiezingen. Dus die kunnen ook heel bepalend zijn in hoeverre dit zeg maar uh, aan yeah, top of mind blijft. Ja. Ik denk dat het de kunst is om het geagendeerd te blijven hmm. houden. En dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid ook in moet nemen. Dus,
0: uh... Over verantwoordelijkheid gesproken. Wij zijn bij de mediamakers. Om bij jou te beginnen, vind jij dat wij een, ook een verantwoordelijkheid hebben hierin?
2: Als ja, maker. we hebben allerlei dingen een verantwoordelijkheid als maker. Ja, ja nee, maar we, we zijn geen politici of politieagenten.
0: Maar ja, journalisten die bepalen wel wat er op het nieuws komt bijvoorbeeld. Uh, ja. Welke onderwerpen er wel of niet meer aan te worden besteed. Denk je er wel eens over na? Dat je ook daar misschien in het debat wel een belangrijke
2: rol in kan hebben? Ja, dat, is, dat, is, dat is denk ik juist dat ik met Foxpop op een hele andere manier dan, 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 dan juist ja, en jullie dat doen. daar wel een bijdrage kan leveren. Soms is het ook gewoon een beetje kinderachtige uh, geestige filmpjes. Maar ik heb bijvoorbeeld toen, toen met al, die, al die, uh, die Black Lives Matter uh, uh, protesten die ook op de Dam een video gemaakt dat ik aan allerlei mensen zwart-wit alles tussenin ging vragen. Heb jij wel eens nadeel ondervonden van je huidskleur? En dat alle witte mensen zeiden, ja, nee, geen idee, waar heb je het over. Ja, ik zie geen kleur, bla. bla. Ja. En, en alle mensen van kleur met allerlei verhalen kwamen, hoe vaak ze gefouilleerd waren, hoe ze zich, zich uh, altijd, altijd heel sympathiek moeten opstellen, omdat ze anders, heel anders benaderd worden. Dus, dus, en dat vind ik ook wel mijn verantwoordelijkheid om als er zo'n moment is om na te denken, oké, okay, maar hoe kan, ik, hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan dat, uh, aan, aan dat debat?
0: Ja, want je zei ook over het etnisch profileren... Uh, het, het is ook, de politie heeft er ook moeite mee om toe te geven dat het gebeurt. Het is inmiddels wel, in Amsterdam hebben ze gezegd dat het ook voorkomt... Nee, ik denk in de nationale niet dat, politie. Nee, ik
1: denk niet dat de politie moeite heeft om het toe te geven. Uh, want eigenlijk vanaf het moment dat wij als Contra Adelie... samen met Amnesty het echt geagendeerd hebben hebben ze aangegeven, ja, er sprake van etnisch profileren. Ja, nee, maar
0: daarvoor bedoel ik. Uh,
1: daarvoor wel, ja. ja. Nee, dat klopt. Ja. De, ik denk dat de huidige discussie gaat veel meer over de omvang van etnisch profileren... en of het bewust of onbewust is. Uh, en dat zie je natuurlijk, dat is een beetje een tendens die ja. ook in de samenleving speelt. Van, uh, oké, okay, er is sprake van institutioneel racisme in Nederland. Uh, sommige mensen die uh, hebben misschien ook racistische uitlatingen... maar we zijn niet racistisch, weet je wel. Nee. Dus dat is meteen de soort van... Uh, weerklank die je, die, die, die je hoort. Dus aan de ene kant wordt het erkend, en aan de andere kant wordt het meteen een soort van ontkend of gebagatelliseerd tot iets van maar we kunnen er niks aan doen of nee. uh, nou ja, dat soort dingen. Dus ik denk dat, dat daar vooral. Als je praat over momenten. Dan denk ik dat de demonstraties die door heel Nederland hebben plaatsgevonden... Ja. en eigenlijk nou ja, alle, alle media-outlets die ik kan bedenken hebben... echt, echt breed, breed uit aandacht besteed aan, aan, aan het fenomeen. Dat heeft wel bijgedragen aan het lostrekken van, van incidente, het incidentele of de anekdotes... en het veel meer structurele zeg maar,
0: onder de aandacht gebracht. Dus ik denk dat dat wel heel, heel goed is. Nu kijken of het blijft inderdaad. Precies, ja. Uh, de afgelopen maanden is iedereen natuurlijk geconfronteerd met de coronacrisis. Roel, de stad is ook veranderd. Uh, het is veel minder druk geworden, hoewel we nu alweer wat meer toeristen zien. Ja. Wat, wat is jou opgevallen de afgelopen paar maanden? In Mark. positieve zin
2: misschien? Ja, ik vond het wel lekker rustig. Ja. Ik heb, na een tijdje liep ik met de vriendinnen over de wallen. En dat je opeens denkt, wow, wat is dit eigenlijk een wijs mooie, mooie plek. Met prachtige huizen en lekker rustig. Dus opeens ging je de stad op een hele andere manier uh, zien. Had jij dat ook?
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, die hele anderhalve beter samenleving... Uh, dat, uh, dat viel mij ook wel heel erg goed, ja. Yeah. Een beetje de ruimte, uh, ja. meer, meer tijd en aandacht voor elkaar ook. Niet, in, niet dat gehaaste, niet dat geduwige trek in, in supermarkt of op straat. Nee, al, je werd niet uh, gek van
0: de Zoom-vergaderingen? Ja, en nee, de... natuurlijk, er
1: zit ook wel uh, ja. mindere kant aan, maar... Um... En ja. het hoort ook
0: een bij Amsterdam, toch? Een beetje reuring, een beetje drukte.
1: Ja, ik hou enorm van reuring, maar meer die, die anderhalve meter afstand... die ja. we tot elkaar moesten hebben, dat vond ik ook wel eventjes prettig. Gewoon ja. dat eventjes een beetje... Even lucht. Even een beetje lucht, ja. ja. De Zoom-meetings daarentegen, dat is... <laughs> nee, geef mij maar gewoon een, een fysieke aangelegenheid. Dat is veel, uh, veel persoonlijker. Ja. Uh, maar ja, het is, uh, ik denk dat het wel goed is dat we even... Hoe noemen ze het? Een intelligente lockdown hebben gezeten ja. om... Uh, om, uh, om ook uh, tot een stukje bezinning te komen. Ik denk dat heel veel mensen daar ook wel
0: uh, behoefte aan hadden. Hopen dat we niet er weer in terugkomen. Dat is toch een ja. beetje uh, waarover ja. gesproken wordt. Uh, Roel, ik begreep dat jij uh, je nogal druk maakt over uh, de huizenmarkt in de stad. Volgens mij ben je niet de enige.
2: Nee, ik wou net zeggen. Volgens mij moet iedereen... Die, <laughs> om maar even over de staat van de stad uh, ja, te nou, blijven moet, moet, zou iedereen zich daar druk maken? Iedereen... Nee, je vond ook dat niet iedereen zich daar druk over maakt, toch? Dat je dat tegenviel? Uh, ja, er is denk ik heel erg een soort gelatenheid bij heel veel jonge mensen. Die denken, nou ja, het is eigenlijk niet mogelijk om een, om een huis te kopen. Dus ik moet maar uh, tot in de eeuwigheid, de eeuwen, een, een kamertje van 8 vierkante meter blijven huren voor 800 euro. En maandelijks dat geld overmaken aan Wiebren van Haga Hagen of Prins Bernard Junior. Maar woon jij zo dan, of niet? Dat je... Nou, ik heb iets meer ruimte. <laughs> Mijn kamer is iets groter en ik, heb, ik betaal iets minder. Maar het is hetzelfde. Het is ook hetzelfde. Het is natuurlijk allemaal, allemaal mensen die, die maar blijven huren omdat ze eigenlijk niks kunnen kopen. Een hele jonge generatie. En dat geld dat gaat grotendeels naar de mensen die eigenlijk al meer dan genoeg uh, pandjes dan wel geld uh, bezitten. Ja. En er is een soort gelatenheid, dat het natuurlijk eigenlijk absurd is dat er allerlei docenten zijn die hier les geven op een school, maar volgens niet in de stad kunnen wonen. Dat je, als jij verpleegkundige bent het al van g. Ja. moet je mazzel hebben dat je helemaal op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, anders is het gaan maar ergens anders wonen. Dat ja. is natuurlijk, dat is natuurlijk he? totaal krankzinnig.
0: Ja, ja. nee eens.
2: Hetzelfde gaat volgens mij voor agenten, toch? Die het ook,
0: ja. ook niet genoeg om hier te kunnen wonen. Nee, ik, ik denk veel dat
1: gewoon heel hulpverlenend Nederland uh, een uitdaging heeft op de woningmarkt in de grote steden. Ja. En Of dat nou in het politieagenten zijn of brandweerlieden of, uh, of leerkrachten of uh, uh, zorgpersoneel. Het is, in de grote stad is het gewoon niet te betalen. Nee. Uh, en ik denk zeker ook uh, voor jongeren, jij zegt nog, uh, een kamer van 8 vierkante meter, dan moet je nog massa hebben. Want uh, de meesten zitten volgens mij gewoon nu uh, tot hun dertigste of 35ste bij hun ouders thuis omdat, uh, omdat ja. ze niks kunnen vinden. Uh, de, wacht, de wachtlijsten zo, zo groot zijn, en als je wat vindt, dan is het uh, onbetaalbaar. Zeg maar. Dus uh, ja. Daar zit, er gaan wel wat uitdagingen mee gepaard. Ja. Ja.
0: Maar ja, wat, wat is er dan? Heb je een, een idee waarvan je denkt van nou, misschien dat hier gewoon meer dat het, of hoger op de agenda moet komen? Ik bedoel, Volgens mij is
2: Amsterdam er ook wel druk mee. Ja, ja. Volgens mij komt het langzaamaan hoger op de agenda. Er was die hotelstop. Maar goed, ja. dat, is, dat is, gaat dan pas... Uh, dat duurt even voordat, dat, voordat het ingaat. Maar je mag hopen dat er die coronacrisis... er wat minder expats en zo, en zo komen. Maar het is ook de vraag of het, of het logisch is... dat, dat een, een Prins Bernard junior hier uh, ja. indirect... van ons belastinggeld 150 panden bezit. Wieberen van Hagen met zijn shoppen de pop... weet ik veel hoeveel panden uh, bezit. Weet je wat? Dus is weird. Je, in principe heb je een huis gewoon zelf mee te wonen. Ja. En misschien nog een tweede huis daarnaast pensioen. Maar als jouw bedrijf, jouw onderneming is panden verhuren aan mensen met minder geld, ja. Nou ja, dat is een vrij, vrij karige onderneming, vind ik ja. dat. Zou hij ja. denkt anders over? Oh, ja, daar denk ik zeker anders over. Ja, hier
1: ja. ziet de ontzettende gentrificatie plaatsvinden. Dus dat is echt... Uh, en Want jij dat, woont op Eiburg. Ik woon op Eiburg, ja. dat? Hoe is, hoe is die gentrificatie op Eiburg? Ik denk dat als je kijkt naar Eiburg... is dat echt een soort van het bewijs van gentrificatie in ja. alle opzichten. Ja, het is uh, aan de ene kant... En, maar aan de andere kant, ik vind het een hele... Een, een, een prettig deel van, uh, van, van, van Oost. Dat het juist is natuurlijk ook... nog
0: niet zo'n oude wijk. Nee, het is, het is, het is dus vrij nieuw. Dat gaat heel snel
1: dan. Ja, het is vrij nieuw. Uh, en aan de ene kant is het, lijkt het heel erg gesegregeerd. Maar op straat komt alles wel samen. Uh, dus ik vind het een heel prettig stadsdeel uh, om te wonen. Uh, maar, maar het, is, het is wel een probleem natuurlijk. Ja. Je, ziet, je ziet echt wel een groot verschil tussen de vrijstaande woningen... de vrije sectorwoningen... de combinatie van vrije sector en sociale huurwoningen. Dat is een gedeelte waar ik woon. En echt de sociale huurwoningen. Ik vind vooral dat de kwaliteit van de huizen zie je het enorm. Uh, je ziet ook aan, aan de wijze waarop bijvoorbeeld afval wel of niet wordt opgehaald. Dat vind ik sowieso een groot probleem in, in, in de stad. Ja. Uh, je ziet het aan, aan ja, de kwaliteit van leven gewoon. Uh, en dat heeft echt allemaal wel te maken met, met de woningmarkt. Ja. ja, zeker.
0: Tot slot, om nog even, er zijn flink wat problemen inderdaad, vuilnis. Daar kunnen we volgens mij ook nog uren over doorpraten. Ja. Um, Roel, om even bij jou uh, af te sluiten. Heb jij nog plannen de aankomende tijd? Nieuwe programma's, series, dingen die je gaat doen... waar je misschien hier iets over kan vertellen? Of... Ja, ik altijd dan, moet ik,
2: dan moet ik gaan nadenken of ik alle nieuwe dingen waar je, ik zon, bezig ga ben, zon, zon, zon. Die op tafel <gijnen> ga, uh, ga gooien. Nou, ik ga eerst op vakantie. Uh, ik, ik ben bezig met een hele leuke podcast die we hopelijk na de zomer gaan maken. Kijk, uh, nou dat ik maar over. Het wordt satirisch wordt het ook. Het wordt satirisch, ja. oké. Okay. Spannend. Dionne, ben jij nog dingen in het?
1: Wij gaan uh, nog verschillende maatschappelijke vraagstukken blijven agenderen hier in de, in de Raad. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Uh, op het gebied van, uh, van etnisch profileren vanuit Control Adeliet komen er wat, uh, wat nieuwe, nieuwe dingen op tafel waar, uh, waar de politie Amsterdam en de omgeving uh, wel wat mee moet doen. En verder blijven we ons inzetten ook tegen stage discriminatie, uh, jeugdwerkeloosheid... Uh, en misschien moeten we maar een keertje praten om ook wat meer te doen als het gaat om gentrificatie in de woningmarkt. Maar, uh, Kijk, er wordt uh, een soort plantje ja, voor drugs ja, we, gaan jou, we gaan jou
0: daarvoor helemaal uh, prepareren. Heel gaan we ja, zo nadatens. Het zit, zit erop ja. jongens. Keep up the good work. Dank, dank, dank voor jullie komst. En uh, u thuis ook. Dank voor het kijken naar deze aflevering van De Zoele Stad. Nog een hele fijne avond.